0: Motto podcast Dai Daibokeno, San, con Sanconnichiwa, Lachin, Roberto des Motto Podcast, Niyoko Buongiorno e buonasera carissimi amici di Motto Podcast, io sono Roberto Lachina e vi do il benvenuto in questa nuova puntata della terza stagione. Qui con me è sempre presente la co-conduttrice Elena Travaini. Buongiorno e buonasera a tutti. E reduce da una intervista, un super mega reportage che abbiamo fatto recentemente, lo scrittore Adriano De Matteis.
1: Con Niciwa a questo punto. Ciao!
0: Felice. Un onore
1: e una felicità essere qui con voi oggi.
0: <ride> Grazie, un onore tutto nostro, oserei dire, per tutto quello che fai. Bando alle ciance, le cose di cui dobbiamo parlare sono veramente tante, quindi iniziamo in medias res, come si dice nei migliori romanzi. Adriano De Matteis, dovete sapere, è uno scrittore, due romanzi perlomeno di avventura nel suo palmarès cosa ci puoi dire di questa tua professione adriano
1: innanzitutto più che una professione per me è è un hobby perché io la mia professione principale è il riassicuratore e poi quello che è successo è che durante il primo lockdown e poi anche durante il secondo eh, mi sono ritrovato con un po più di tempo libero specialmente durante il weekend e allora ho deciso di impiegarlo per fare qualcosa a cui stavo pensando e lavorando da anni. E cioè completare due romanzi che avevo, che avevo in mente. E quindi sì, sono diventato anche scrittore come secondo lavoro, diciamo così.
0: E devo dire che eh, sono due romanzi molto belli. Te lo posso assicurare io che mi divoro cinque libri al mese. Grazie. Per... Ma... Eh, ma devo dire che ci metti molta passione in queste cose che fai. Eh, direi. Se hai voglia di parlare subito del tuo ultimo romanzo, L'attaccante cieco, la cosa che mi ha colpito come nel primo volume, uno dei personaggi, Manfredi, è ipovedente perché ha la mia stessa malattia che è la retinite pigmentosa. È difficile trovare personaggi eh, nella letteratura, perlomeno quella italiana, che abbiano la retinite pigmentosa. Come mai hai voluto essere inclusivo fino a questo punto?
1: Ci sono diverse motivazioni. La motivazione più immediata del personaggio viene proprio dall'aver conosciuto un, un ragazzo quando insegnavo matematica, un ragazzo mio allievo che era affetto da questa malattia per cui ne sono venuto a conoscenza e lo vedevo orientarsi nello spazio e magari ogni tanto urtare qualche oggetto. Eppure lui conservava la sua autonomia, girava per per il paese, prendeva i mezzi, però io quando lo vedevo mi accorgevo che lui aveva sviluppato una serie di strategie per indovinare la strada e così via. Questa cosa mi colpì a tal punto che, eh, che ho voluto collegarla ad altri concetti. Un altro concetto che è quello per cui quello del superallenamento, no? almeno io lo chiamo superallenamento, non so se sia il termine corretto, e cioè l'idea che a volte nella vita per allenarsi, eh, può essere nello sport, ma può essere in qualunque altro, altro campo, si deve ridurre la, la propria, le proprie capacità artificialmente. Faccio un esempio, magari tu che sei uno judoka, Che ne so, combattere con una mano legata dietro la schiena, combattere con un peso eh, su una gamba, giocare una partita di tennis eh, col braccio con cui non sei abituato e altre cose di questo tipo. Perché? Perché l'idea è che nel momento in cui tu hai una limitazione da qualche parte, sei costretto a sviluppare una capacità da un'altra parte. Nel caso specifico del romanzo L'attaccante cieco, lo sport che ho scelto è il calcio a 5 per ciechi o blind football o blind soccer, che al momento del qualche anno fa, quando avevo pensato a quest'idea credevo di aver inventato, poi come spesso succede, invece qualcun altro, tu credi di aver inventato qualcosa, invece magari qualcun altro c'era già arrivato. Quindi l'attaccante proprio... Eh, Il titolo vuole essere un po', diciamo, anche una specie di contraddizione, no? Uno dice, ma come un attaccante cieco, come può essere? Può essere perché, appunto, esiste questo questo gioco. Quindi l'idea è una limitazione da una parte favorisce uno sviluppo dall'altra.
2: Volevo collegarmi a quest'ultimo concetto perché rappresenta moltissimo poi anche quello che proponiamo io e Roby nei progetti che sono quelli dell'esperimentazione della danza al buio o del giù dal buio quindi l'andare a togliere eh, a limitare quindi calandosi nel buio eh, diciamo la percezione dello spazio, del tempo la percezione visiva per andare poi ad affinare altri sensi quindi tu l'hai pensato eh, l'hai trascritto è un concetto che funziona tantissimo sia a livello di team building no? di, a livello aziendale ma in realtà anche proprio per un lavoro che si fa su se stessi e sulla la crescimento di quella che è l'autostima e l'abbattimento dei limiti quindi ci ritroviamo in pieno in questo concetto ed è veramente molto interessante ritrovarlo in, una, in un romanzo ecco, volevo fare solo questo appunto perché mi piace così. sempre eh, trovare comunque delle sinergie, no? il fatto che tu sì. abbia scritto di uno sport legato comunque a un concetto di coaching, no? quindi crescita motivazionale a quello che noi in realtà poi mettiamo in pratica attraverso due sport differenti. Poi esiste anche il blind baseball, il blind tennis, il Sì, football. incredibile.
0: Soprattutto eh, nel, nell'ultimo decennio eh, la proposta sportiva per i non vedenti, gli si sta ampliando, tanto è vero, che parlando di Canada, un'intervista che ho fatto uh, direttamente in Canada con la Paola Morandi a suo a nipote, abbiamo appreso addirittura che in Canada c'è il blind hockey, le persone non vedenti giocano addirittura ad hockey con dei sistemi molto particolari, quindi mai dire mai nella vita incredibile e, sì, esattamente
1: mai dire mai era un, è un po' il concetto che c'è Eh, diciamo sia nel primo che nel nel secondo romanzo, un concetto che a me piace molto, ovvero partire da una situazione di svantaggio oppure di svantaggio apparente, non che quello svantaggio vada via, non è corretto dire questo perché lo svantaggio magari rimane, ma il significato che posso dare a quello svantaggio può diventare di sviluppo, di crescita. A tal punto estremo, almeno nel mio caso che ho voluto trasmettere nel libro, è che Spesso nel mondo in cui noi viviamo oggi, l'eccessiva stimolazione visiva, uditiva, sensoriale e emozionale, siamo completamente bombardati di stimoli dalla mattina alla sera, quello che causa è in realtà un'anestetizzazione e l'esterno così stimolato fa sì che l'interno tenda un pochino a deperire. E quindi la parte più spirituale dell'essere umano, con un'eccessiva stimolazione esterna, tende a indebolirsi. Invece, con l'esclusione o la limitazione degli stimoli esterni, ecco che possiamo raggiungere di nuovo la nostra interiorità. Non a caso, in tutte le tecniche di meditazione, eh, si sta ad occhi chiusi, in silenzio. in posti posti, isolati e così via, perché è lì che riscopri la tua parte interiore, la tua spiritualità. Ecco perché a volte escludere è meglio di includere dal punto di vista dell'eccesso di stimolazioni (ride) e così via. Quindi questo era un po' il cuore, se vogliamo, del, del messaggio che volevo mandare attraverso il libro
0: escludendo la vista dei personaggi normodotati li hai fatti stimolare a dare il loro meglio perché nel romanzo c'è tutta una questione di una gara di calcio tra tra carcerati per, per avere delle condizioni migliori ma soprattutto... Uh, per ottenere altre cose di cui adesso non stiamo qui a svelare, uh, dovete assolutamente andare a leggere i due romanzi di, di Adriano De Matteis mi raccomando, in particolar modo io consiglio L'attaccante cieco e dopo scoprirete anche il perché, consiglio più questo che l'altro, ma tutti e due sono molto molto belli, molto interessanti. Cosa ci puoi dire di questo romanzo? Ho notato che le ambientazioni sono molto studiate a priori, vuol dire che hai fatto anche uno studio di dove collocare i personaggi all'interno della storia, nei giorni che la compongono. Il
1: romanzo è ambientato come il primo in Abruzzo, dove sono, dove sono nato, io sono nato all'Aquila, quindi il primo mm-hmm. romanzo l'Aquila ferita, gioca su, su due significati, l'Aquila è sia la città ferita dal terremoto, mm-hmm. sia l'Aquila il rapace che viene ferito durante durante il romanzo, quindi io sono abruzzese. I luoghi mm-hmm. di questo secondo romanzo, che è un thriller, quindi è un, eh, un mystery, come lo chiamerebbero come chiamerebbe gli americani, quindi eh, ritmo, ritmo veloce, thriller, ma allo stesso tempo, come dici giustamente tu, mi sono concesso anche di, dei momenti di, eh, di piacere nello scegliere le <ride> location, quindi abbiamo, abbiamo Campo Imperatore sotto il Gran Sasso, abbiamo i laboratori di fisica nucleare, Di Campo Imperatore abbiamo Passo Lanciano, un posto dove puoi sciare mentre mentre vedi il mare e così via. Ho scelto delle location abruzzesi che io amo molto e che secondo me sono sono straordinarie. Un'altra caratteristica straordinaria delle location abruzzesi è proprio la la densità di popolazione, cioè bassa. E quindi effettivamente eh, l'aspetto è il posto. Al mondo che ha più eremi dopo il Tibet, quindi eh, oh, wow. non è un caso, perché è un luogo di meditazione, è un luogo con forte energia spirituale, che ho chiaramente tratteggiato nel primo romanzo, un po' meno nel secondo, ma hai visto giusto? Scusa, se dico hai visto, perché so che tu <ride> so che tu ti esprimi. La me, la cosa che fa morire di te è che tu eh, ti esprimi esattamente come si esprimono gli altri. Questa. Questa caratteristica di te mi ha affascinato eh, fin dal primo giorno, perché tu dici ci vediamo, (ride) oppure ho visto che Eh, questa cosa che Mm. al di là là della battuta secondo me è straordinaria perché io l'ho sempre interpretato come una tua volontà di essere assolutamente in sintonia con l'altra persona e e quindi nell'adeguare il tuo linguaggio, All'altra, all'altra persona <ride> e non fare sentire che c'è
0: Grazie. una.
1: almeno io lo, l'ho, l'ho sì, sentita sì, così poi vero. tu magari ci ti ricordi dico, no? che risate che ci siamo fatti quando sì. siamo andati al treno perché le tue battute sulla, sulla, sono veramente straordinarie
2: apro chiudo una parentesi Adriano dovrei averne visto uno io se non mi ricordo male di Eremo vicino ad un lago a forma di cuore Scanno,
1: il, sì, sì, il lago a forma di una cuore Che meraviglia è... È il lago di Scanno e ovviamente Roberto nel romanzo c'è. <ride> sì. eh, eh, io non
2: lo sapevo che c'era nel, nel romanzo, però è veramente spettacolare quel posto lì, mamma mia. È veramente ma... a forma di cuore, Roby, sì, sì, eh. è, è. è un lago stupendo, a sì,
0: sì, sì. di cuore. Ma, 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 se vogliamo parlare di cose che ci sono nel romanzo, cose reali, persone reali nel romanzo e qui c'è la grande sorpresa, in uno dei capitoli dell'attaccante cieco, anzi addirittura è un capitolo letteralmente dedicato a a chi, Adriano?
1: È dedicato alla nostra intervistatrice, tua co-conduttrice, Elena Travaili.
2: E E attenzione Roby! A
1: sua insaputa! Perché esatto,
2: io non lo sapevo!
1: a sua completa insaputa, Elena l'ho conosciuta eh, indirettamente, nel senso che ho assistito a, una sua, a un'intervista fatta a radio eh, da parte di Maria Ester Graziano, Esther, eh, per gli amici diciamo, la breviamo il nome, la quale appunto nella sua trasmissione ha, ha intervistato Elena, e io sono rimasto affascinato dalla, da ciò che faceva, dalla sua personalità, dalla, dal suo umorismo. Entrambi voi avete un senso dell'umorismo straordinario e secondo me denota appunto l'intelligenza e la sensibilità. E allora ho deciso di, di inserirla, stavo scrivendo il romanzo, sono tornato indietro e ho creato un capitolo dove appunto Elena visita il carcere e fa fare quegli esercizi di team building che io non sapevo facesse, ma che appunto adesso dopo lei mi ha detto che appunto, che appunto faceva. Tra l'altro anche Esther è nel libro, anche lei l'ho messa nel libro, e Roberto tu sai che finirai nel prossimo, giusto? <ride>
2: <Sì>. <ride> quindi Te mi paga a me molto bene, Adriano, perché vi ho messo in contatto io, quindi bisogna farsi sì, sì. pagare per metterlo sì. nel libro sì, sai, oh, sai,
0: Adriano,
1: assolutamente che sì
0: temo a Elena abbia paura che il capitolo che riserverai a me sia più bello del suo si migliora
1: scrivendo quindi questo non serve. pericolo
0: allora, allora per addolcire l'animo geloso della nostra co-conduttrice avresti voglia caro Adriano di leggerci un piccolo passo del capitolo inerente alla sì, figura della convincio. Blind Dancer
1: va bene, comincio a un certo punto del capitolo così sperando che si capisca come dicevo Elena è invitata nel, per, questo, per questo concerto, per questo concerto nel, nel carcere come Johnny Cash lo fu nel 1968 nella prigione di Folsom e in questo caso lei balla e quindi parto a un certo punto del capitolo quando lasciò tutti nel silenzio, Elena cominciò a disegnare figure nell'aria, subito cancellate dalle onde del tempo che cominciò a rallentare sulle note di Adios Nonino di Astor Piazzolla. Il brano tranciò il respiro a Federico, che riconobbe in quelle note le emozioni legate alla morte di suo padre, che non visse abbastanza per diventare Nonino Questa rivelazione si esasperava nelle frasi musicali che passavano dall'ira alla tristezza, cercando la negazione fino all'inevitabile rassegnazione. Il respiro gli restò sospeso per tutti gli otto minuti del tango solitario, mentre ammirava la sinuosità dei movimenti di Elena, così come l'esecuzione sicura dei musicisti. Si sentiva come se fosse stato inchiodato alla poltrona del dentista e incerto come la sua assistente in prova. La commozione del ricordo paterno si tramutò in un pensiero più triste. Forse un giorno avrebbe visto proprio suo figlio esibirsi da cieco, tra la commiserazione e la sensazione consolatoria che le persone tra il pubblico avrebbero provato nel considerarsi superiori, nel sentirsi sollevati nell'essere testimoni di una disgrazia che era capitata a un altro e non a loro. E lui invece? Avrebbe anche lui danzato in campo con la stessa abilità? Dopo quanti secondi l'avrebbero aggredito con metodi non sportivi, lo richiamò al presente Elena, che l'invitò li a ballare, a una condizione, che tutti sperimentassero le sue stesse sensazioni. Ecco, ricominciamo con le cavolate. Li bendarono, ma non spensero le luci per continuare a osservare i detenuti pericolosi. E così ballarono, da soli e a coppie. Federico sentì che tutto questo era oltre quello che i suoi nervi potessero sopportare. Gli occhi gli si irrigidirono nel tentativo assurdo di controllare la situazione senza poterla vedere. Lo aggredì una totale mancanza di fiducia in se stesso, nei detenuti, nel direttore. Passò il tempo con le narici divaricate, il respiro spezzato e la paura di essere attaccato da ogni lato mentre resisteva dallo strapparsi la venda dal viso e correre in cella. Le uniche cose che sentiva... Oltre alla musica, furono la rigidità del proprio corpo e le braccia del suo partner di danza che lo avvolgevano. Finita quella tortura, il direttore intervistò Elena. «Sono stata ispirata dalla grande danzatrice cubana Alicia Alonso che da ipovedente riuscì a diventare una ballerina classica. Pronunciò poi una frase che trapassò da parte a parte il cuore di Federico. «Lo so che a molti sembrerò pazza, ma in verità, io ringrazio la mia cecità perché prima davo tutto per scontato e credetemi, nella vita non c'è nulla di scontato è un miracolo vederci sentire le sinfonie di Mozart accarezzare le mani di una persona cara sentire il profumo dei fiori il gusto della parmigiana di melanzane adesso ho un senso in meno ma ogni giorno vivo un miracolo questa esperienza ha risvegliato in me la fede in Dio per me la cecità è stato un suo tono Siccome ero cieca interiormente, mi ha tolto la vista esteriore, così che io potessi vedere la realtà dentro di me. Perché è lì, in ognuno di noi, che c'è la divinità.
0: Bellissimo passo, Adriano, complimenti, complimenti per quello che hai scritto. Sentiamo... (ride) Eh, Sì, immaginavo. Dai, raccontaci Elena le tue
2: emozioni. Allora, la cosa... Pazzesca, e che è toccante con la consapevolezza che in realtà non, non ci sa- eravamo mai parlati io e Adriano prima che scrivesse una cosa del genere, capito? Bene. Quindi il fatto che eh, osservando un'intervista eh, sia riuscito a cogliere comunque degli aspetti molto intimi di quelli che sono i miei pensieri, ehm, al di là del fatto che alcune cose appunto sono... Sono create da lui Però ci ci sono delle similitudini Che eh, insomma Mi lasciano così Perché vuol dire che sostanzialmente Quando io mi presento Al pubblico o comunque parlo Alle persone attraverso un'intervista Una live o qualsiasi altra cosa Determinati pensieri E sensazioni eh, Sia in modo verbale che non Arrivano e, E arrivano bene Grazie, (ride) eh, grazie <ride> no, grazie è, a sa, te. Fa, è sempre un'emozione anche perché proprio eh, sì per me la danza è, è, è tutta la mia vita e lo dico con un po' di amarezza in questo momento perché non, non so come finirà il mio percorso in questo in questo ambito, però mi ha insegnato tanto e poterla far sperimentare nella mia stessa condizione ha fatto crescere me ogni volta perché vedevo la reazione degli altri e quindi mi ha in realtà fatto acquisire molta più consapevolezza del mio valore come persona, come donna, come ballerina, ma al contempo ha aiutato a crescere gli altri, quindi ci hai beccato in pieno proprio.
1: <ride> Meraviglioso.
0: Devo dire che questo romanzo, come hai detto te, è un thriller, un mystery all'americana. Sì. Eh, Ci sono degli enigmi che deve risolvere. Corretto. Cosa ci puoi dire di questi enigmi, anche come sono strutturati visivamente?
1: Sono una parte ovviamente di intrattenimento per dare una sfida anche al lettore nel, nel cercare di risolvere questi enigmi. E gli enigmi si caratterizzano perché progressivamente viene vengono eliminate le possibilità di comunicare, cioè mentre all'inizio Federico può parlare, dopo può può parlare e interagire, cioè parlare e ascoltare, dopo può soltanto parlare e alla fine può soltanto mostrare. Quindi l'idea è che, eh, così come abbiamo detto prima, la riduzione Mm. dei sensi, in questo caso c'è una riduzione di possibilità eh, di, di, di Federico nel cercare di comunicare in questo caso a suo figlio Manfredi. L'ultimo tentativo che Federico farà è alla sola possibilità di essere compreso se Manfredi, che non vede benissimo, in realtà vede oltre quello che Federico sta mostrando. Per cui ovviamente mi esprimo un po' genericamente perché altrimenti rivelerei. Rivelerei, la... rivelerei come scoprirlo. però l'idea è proprio questa io ormai non ho più scelta devo affidarmi alla capacità che ha un'altra persona di capire quello che dico io dicendo ormai pochissimo non solo usando lo strumento meno familiare alla persona che sta di fronte a me in questo caso il senso della vista per cui dall'altra parte ci vuole uno sforzo doppio all'inizio del romanzo dico che il il peggior cieco è quello che crede di vedere, quindi tutti credono di vedere, compresi i nemici di Federico, e in realtà non stanno vedendo, perché c'è un altro strato, (ride) E, e lì si gioca diciamo il il terzo, il terzo enigma.
0: Ho trovato una cosa squisitamente ingegnosa, la risoluzione del terzo enigma, che collima molto con la prima puntata della terza stagione in cui abbiamo intervistato un matematico ipovedente, Michele Mele. Elena, te lo ricorderai, anzi lo salutiamo.
2: Assolutamente sì.
0: Ho
1: appena e... preso il suo libro, Roberto.
0: Ah, ok, <ride> allora... Eh, sì. Consigliamo. Questo... Sì, è l'universo tra le dita in cui sovente appare la frase. Chi osserva vede, chi vede non osserva. Sai, parliamo di libri, parliamo di enigmi, ma a me fa uh, venire in mente che eh, negli anni 80-90 c'era una famosa corrente letteraria che in italiano veniva chiamata libro game o libro gioco. e Chissà se anche tu ci hai mai giocato barra dato una letta a questi libri. <ride>
1: Assolutamente. Guarda, i libri game sono... Sono un'invenzione secondo me straordinaria. Pr- tra l'altro prima di era già un ipertesto, come li hanno chiamati per un periodo, molto prima di, di internet. Quindi l'idea è che tu leggendo partecipi a ciò che leggi, facendo le tue scelte, e in base alle tue scelte il libro va in una direzione o in un'altra. Secondo me unendo in modo mirabile eh, diverse cose. La prima è che esistono percorsi, esiste un percorso nella vita, Però questo percorso è in parte scritto, se vogliamo, in parte lo scegli e in parte è casuale. Il bilanciamento tra queste tre cose è quello che conta. A volte la vita ti dà casualmente qualcosa. Casuale vuol dire, può essere positivo, può essere negativo, ma è veramente imprevedibile. Quindi secondo me c'è un grande insegnamento. nella struttura del del libro game e tra l'altro ti diverti nel nel leggerlo per cui cui secondo me queste quattro cose della vita sono riassunte nel libro game io li adoravo adoravo personalmente poi Lupo Solitario ne abbiamo parlato chiunque voglia sperimentare (ride) il libro game se riesce a trovare il libro fisico eh, di Lupo Solitario eh, Straordinario.
0: Era una serie infinita, tra l'altro, lo stesso <ride> autore di Lupo Solitario afferma di essersi ispirato a dei libro gioco degli anni 50, eh, sviluppati da uno psicologo, eh, tale Jackson o Jacobson, non mi ricordo bene il nome inglese, e, e che aveva sviluppato dei libri eh, scolastici eh, in formato libro, libro game, dove nella facciata sinistra c'era la descrizione di un evento eh, o di una situazione o di un fatto storico nella parte destra c'erano questi indovinelli con varie possibilità di risoluzione che rimandavano a diverse pagine solo una era giusta in quelle sbagliate veniva detto no mi dispiace hai sbagliato perché e quindi c'è proprio anche eh, diciamo così una caratteristica educativa come dicevi te prima può essere interiore, può essere psicologica può essere eh, qualsiasi cosa ma i libro game sono stati tanta roba, eh, c'era la componentistica della lettura, ma anche quella della scrittura, perché a volte dovevi anche scrivere, c'era, mi ricordo in lupo solitario, la, la casella con sì. il le, le, le sfide sì. con i nemici, dove devi puntare la matita, tirare i dati, quindi c'era di tutto e di più.
2: Personalmente eh no. mi sono fatta una cultura in questi due giorni, Adriano, perché ovviamente con Roby studiamo, no? Prima, insomma, eh, ci eh, informiamo e credimi, mi sento più piccolina, piccolina rispetto a voi perché non ne avevo mai sentito parlare.
1: Beh, la, la, sono, sono delle cose veramente, l'umanità, il genio umano ha inventato delle cose veramente, veramente Però, straordinarie.
2: Per Prattolo... quanto mi riguarda sono molto più interessanti mh, cioè, rispetto alla vita, diciamo, eh, tutta mediatica che facciamo adesso, no? io se potessi scegliere, sceglierei di prendermi un libro e di fare cioè, e, 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 e di vivermi un'avventura in questo modo piuttosto che sempre con il cellulare, il computer, la PlayStation o altro più fantasioso, più stimolante per quanto mi riguarda.
1: Tra l'altro Alberto hai fatto benissimo a citare l'equipaggiamento dei personaggi perché nella metafora che dicevo prima e quindi sì. i possibili, le possibilità, il destino, i dadi, quindi la casualità e la scelta c'è anche un'altra condizione che è i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza quindi ogni personaggio <ride> sì. può fare alcune cose e non può farne delle altre o è forte in alcune cose debole in altre quindi anche questo... È un insegnamento grosso dove, dove oggi nel mondo devi, devi fare il massimo oppure devi essere al massimo su tutti i parametri, no? quindi dei, dei estetici, funzionali, eh, economici, sociali. No? Mentre invece la verità è che ognuno di noi ha alcuni punti, eh, chiamiamoli di forza, e altri punti, chiamiamoli di debolezza. E in realtà non sono che caratteristiche che se confrontate con gli altri fanno nascere un problema ma se prese per quello che sono sono tutti punti di forza
0: ma sai che se dici così eh, la la forza la debolezza il caso e su e giù destra e sinistra l'equipaggiamento mi viene da dire ma secondo me se Adriano De Matteis fa l'assicuratore è perché da ragazzino giocava con con il libro game (ride) può darsi può darsi <ride> se dovessi fare un'analisi vero ha ah, eh, visto potrebbe. talmente
2: tanti incidenti imprevisti cose che non dovevano succedere tutte le variabili possibili e immaginabili che adesso se faccio l'assicuratore ho fatto 13 nella vita. <ride> Ragazzi,
0: chiunque voglia intraprendere la carriera di assicuratore eh, giochi con il libro game
2: eh, ecco. <ride> <ride>
0: il primo romanzo l'aquila ferita
1: nasce da, da, da quello che ci siamo detti sulla, sulla malattia del figlio quindi eh, federico scopre la malattia del figlio ha una serie di disavventure personali che gli fanno perdere casa lavoro e in più c'è il terremoto eh, sulla, che, che abbatte che distrugge la città dell'aquila lui è costretto a tornare all'Aquila contro voglia, perché ci sono una serie di cose per cui lui è stato diffidato dal rientrare in Abruzzo. Quindi dovrà entrarci di nascosto e da lì nasce l'avventura. L'avventura è legata all'esistenza, tra l'altro eh, reale, nel senso che eh, ci sono documenti che, di cui parlo anche nel libro brevemente, sempre inseriti nella storia, di tesori lasciati dai banditi ai tempi in cui l'Abruzzo e il sud Italia in generale era popolato da banditi che rubavano il eh, gioielli, ori e così via e poi li nascondevano in grotte sulle montagne e così via. Quindi, a un certo punto mm. suo cugino Vincenzo e la metafora qual è? C'è il terremoto, il terremoto crollano case, crollano edifici, tra le rovine noi possiamo trovare tesori. Quindi l'idea era che la, in questo caso, anche questa, così come nel secondo romanzo, una metafora molto, secondo me, molto forte, molto eh, estrema, se vuoi, ma all'interno di una rottura ci può essere la ragione per cui tu risorgi. Quindi, se vogliamo dirla linguisticamente, le ferite diventano feritoie da cui può entrare una nuova vita. Quindi in questo caso, dentro la crepa del terremoto, può entrare la luce e ti fa vedere dove c'è un tesoro. Per cui loro, grazie anche all'aquila maya che Federico ha imparato a a far volare quando era, quando era bambino e che quindi è un animale che può andare ad alte altezze visualizzare, monitorare la zona loro partono alla ricerca di questo tesoro ovviamente con un nemico che cercherà di impedirglielo, impedirglielo a, tutti, a tutti i costi e quindi il primo romanzo si introduce ai personaggi, si parte a questa caccia, caccia al tesoro che rimane per me un tema Ovviamente in questo caso d'avventura un tema assolutamente super utilizzato, eh, ma è un tema che secondo me rimane molto vero. Cioè, l'idea che ognuno di noi debba sempre avere in mente che esiste un tesoro, in questo caso interiore, lo si capisce leggendo il romanzo, che vale la pena di essere cercato, nonostante molti ti dicano che il tesoro non c'è, che tutti i tesori sono già stati trovati, che non vale la pena cercare, eccetera, eccetera. Non è vero, i tesori ci sono, interiori ed esteriori, vale la pena impegnarsi per trovarli e se si trova abbastanza, se si prova abbastanza, si trovano davvero. Ma Roberto, ma cos'è questa musica? Dove l'hai
0: ripescata? Ma come, Adriano, tu che mi parli della ricerca di tesori, la X, il punto, eccetera, eccetera, non riconosci la sigla di Zelda? Monkey Island, The Secret of Monkey, uno dei più grandi videogiochi del mondo. Quante
1: ore! Quante ore per giocare a Monkey Island? Esatto, vedi che il. Che... Immagino che. <S <S sì, siamo in tanti ad aver giocato a uh, questo <ride> gioco veramente primitivo, ma divertentissimo, proprio. Il eh, sì, sì, sì.
0: genere delle avventure grafiche? dove lo schermo ne ha diviso a metà in orizzontale la parte sotto con tutti i verbi possibili per indicare le azioni un punto e clicca dove tu col mouse dovevi cliccare dove volevi far muovere il tuo personaggio e per interagire con l'ambiente cliccare i verbi sottostanti esamina, parla con eccetera eccetera Guy Brush Triput, il che ragazzino memoria, che voleva che diventare un pirata, ragazzi, e cercare il tesoro. Quello è stato uno dei videogiochi che mi hanno flashato la vita e sarà sempre ne, ne, nei miei cuori. Volevo assolutamente mettere anche questo videogioco in, in questa intervista con te, perché ho notato, parlando in privato, che abbiamo molte cose in comune, dai libro game agli enigmi e anche ai videogiochi a quanto pare.
1: Fantastico, è un gioco secondo me stupendo per la psicologia del gioco, il... La capacità di creare le sfide che vuoi assolutamente risolvere e vincere, la difficoltà giusta, non troppo facile, ma nemmeno impossibile, che ti sforzi e poi ce la fai. Secondo me è un gioco mm. veramente perfetto, perfetto. Quasi quasi vedo se c'è una nuova versione e <ride> ricomincio a giocarci, anche in una vecchia.
0: Ne hanno fatte Io... una nel 2010-2009, hanno rifatto la, il secondo capitolo, eh, La vendetta di LeChuck, che poi sarebbe ah. il fantasma pirata. Eh sì, eh sì.
2: Io ho una proposta per te, Adriano. Un sì. incontro a Milano e andiamo a fare un escape room. Io te e <ride> Bello,
1: bello. Bellissimo, così e alla con... cieca eh.
2: Così alla cieca, bravissimo. Ecco, vedi, vedi, Però anche tu bendata Adriano, se no... Eh, no cioè, eh, cioè, non siamo alla pari.
1: Esiste un escape room totalmente non visiva se no la dobbiamo... inventare. No, non
2: penso, no. Sono molto, <ride> sono molto visive, però mh, se siamo tutti bravi con gli enigmi. A me piace, io ne ho fatte tantissime. Eh, sì, eh, no, nel eh... senso
1: che, eh, che ci dobbiamo dividere le abilità.
2: Certo, perché il tuo lavoro
1: di squadra è quello, no?
2: Quindi tu hai la vista, io l'estrema intelligenza e Robby la presenza. No,
0: io, io, io <ride> ho um, le sfide eh, a parolacce che come. Ah, beh, quelle le vince, vero?
1: <ride> Tra l'altro, l'escape room è, è, è la, la tua sì, citazione. È, è appropriata perché in effetti il secondo romanzo è, tra virgolette, un escape room, perché Federico, per ragioni che poi vedrete, finisce in carcere e lì diventa un escape room. Deve riuscire a evadere senza evadere, cioè a uscire da quel posto ma senza eh, andare contro la legge, no? Quindi diventa mm. in effetti un po', hai ragione, un po' una adesso, una, una, un po' una escape room. Cioè, tutto lo vedi che torna. sono un genio? Lo sei, lo sei. Se cioè, no certo. non saresti stata nel mio romanzo.
2: Hai ragione, infatti, ci penserei un po' a mettere Robby nel prossimo, oh, eh, io cioè. che geloso,
0: che geloso, che geloso <ride> ormai eh, vorrei, promesso, vorrei promesso dire che del...
2: nel quarto ci farai incontrare,
1: ma eh sì. anche nel terzo.
2: Eh, no, ma poi, no, un, poi momento, è un momento, un momento, lei ha avuto un capitolo eh, lo deve, deve avere il capitolo solo per lui, poi ah, io sono okay, la genosa, okay, ma nel suo capitolo non mi vuole, hai visto?
0: <ride> Ti bene, toccherà
2: scriverne un quarto, un, un quarto. Eh, vabbè, t-
1: adesso ci ho preso gusto, quindi andrò avanti.
0: Eh, <ride> sai come si dice, no? in gergo? È, eh vabbè, sì, gli due senza tre ma si dice anche i personaggi dei romanzi sono come una scatola di cioccolatini, non sei mai quello che ti capita. Bella, bellissima. Citando Forrest Camp. Sì. Allora, allora, il tempo a nostra disposizione è finito, mi sa che siamo andati anche un poco oltre, ma, ma ne valeva la pena perché Adriano De Matteis ha un sacco di cose molto interessanti da raccontare, a partire dai suoi romanzi, siamo riusciti in breve a parlare eh, solo di alcune tematiche, le più importanti peraltro, ma leggete leggete i suoi romanzi, dove sono disponibili? Come possiamo e, trovarli, Adriano? I
1: miei romanzi sono disponibili su Amazon, quindi su amazon.it, solo su Amazon, in esclusiva con Amazon. Eh, scrivete Adriano De Matteis e li trovate oppure L'Aquila ferita oppure L'Attaccante cieco
0: e se andate a vedere il sito eh, mottopodcast.org relativo a questa puntata con Adriano De Matteis troverete i link diretti per l'acquisto eh, ai due romanzi in formato Kindle io lo consiglio per chi è non vedente soprattutto certo. eh, io mi sono letto i tuoi romanzi utilizzando la Amazon Alexa e perché combinata con l'account Kindle eccetera eccetera me li ha letti tranquillamente senza problemi è stato molto piacevole
1: bellissimo Bellissimo, grazie davvero. Siete <ride> due persone fantastiche, è un onore, un piacere conoscervi e essere intervistato ancora di più. Mi ha fatto yeah. davvero tanto piacere.
0: <ride> grazie, grazie dunque ad Adriano De Matteis e alla co-conduttrice Elena Travaini, ah, protagonista vero eh, di un capitolo del secondo romanzo L'attaccante cieco. Grazie dunque Adriano, grazie e alla prossima.
1: Grazie alla prossima, ciao.
2: L'appuntamento è per la prossima settimana, ovviamente, sempre di venerdì. Vi aspettiamo. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!